0: Literatur, Literatur. Literatur. Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April
1: 2023 Herzlich Willkommen bei Liter Radio hier am Stand der EG Autorinnen und Autoren. Ich kann jetzt einen unerwarteten Gast begrüßen und freue mich sehr. Herzlich Willkommen Benedikt Viertelhaus. Hallo. Dankeschön. Hallo. Dreiviertelhaus, so der Name deines Verlages äh, und heute hier auch zu Gast, um über die Neuerscheinungen zu reden. Ich bedanke mich schon jetzt, dass du dir so kurzfristig Zeit nehmen konntest und Sehr bei gerne. uns zu allem. Du hast uns drei Bü Bücher mitgebracht, die jetzt aktuell im Frühjahrsprogramm erschienen sind. Was erwartet uns da so? Was ist das Erste?
0: Es sind völlig verschiedene Bücher, letzten Endes. Also ähm, zuerst ist Erschienen der Jossis äh, das Jossi-Buch mit dem Titel Das Erlebnis des Tischlers Jossi in dem wunderlichen Hotel P. Das ist ein Buch, das ich vor Jahren schon als Manuskript auf dem Schreibtisch hatte, als ich noch in einem anderen Verlag gearbeitet hatte und da hat es einfach überhaupt nicht reingepasst. Und als bei uns im Verlag dann äh, mit der Corona-Krise äh, der Schwerpunkt mit Architekturbüchern aus den 50er, 60er Jahren nicht bedient werden konnte, weil die Archive zu waren, weil mhm unsere Autorinnen und Autoren hätten in die Archive gemusst, ähm, war plötzlich Programmplatz und Arbeitszeit frei und ich habe mich an dieses Buch erinnert. Ich hatte es nie vergessen und gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, dieses Buch zu machen. Ein Roman in drei Zimmern, von Dietmar Hübner, ja. heute Professor für Philosophie in Hannover. Damals war er noch nicht mal am Studieren, als er das Buch geschrieben hat.
1: Das heißt, das ist eine lange Entstehungsgeschichte. Eigentlich, hat eine dieses lange Buch.
0: Entstehungsgeschichte, er hatte auch schon einen Verlagsvertrag woanders mhm. und mhm. gibt es auch als äh, Hörbuch auf YouTube zu hören und mhm. äh, auch als Download über die äh, verschiedenen Plattformen der Großhändler von ihm selbst eingelesen, ein sehr spannendes, verrücktes Abenteuer, ein bisschen vergleichbar mit Alice im Wunderland.
1: Und, muss man auch dazu sagen, sozusagen unfreiwillig das Initial dafür, dass dein Verlag jetzt auch seinen Schwerpunkt erweitert hat.
0: Wir haben unseren Schwerpunkt deshalb auch auf Literatur erweitert und haben damit viel Spaß, weil wir von Verlegerseite her zweimal Germanisten dabei haben und natürlich immer so auch den Traum hatten zu sagen, wir wollen auch Literatur machen. Es soll nicht nur die Architektur und Geisteswissenschaft bei uns passieren, sondern wir wollen wirklich gute Texte, die uns sehr am Herzen liegen, mhm. auch kaufbar machen für Leute, die in eine normale Buchhandlung gehen und nicht darauf warten müssen, dass sie in wunderbare Manuskripte <lacht> eingesandt werden.
1: Aber du hast schon angedeutet, ein, ein, ein märchenhafte, eine märchenhafte Geschichte, die in einem Hotel spielt, in, in mehreren Zimmern. Meine erste Assoziation dazu, ohne jetzt das Buch im Detail zu kennen, war die Märchenversion von Shining. Du hast gesagt, nein, es ist etwas anderes. Und zwar?
0: Es ist was philosophisch Verrücktes. Mhm. Also es ist ein Tischler, der eigentlich in ein Hotel geht, weil er auf dem Weg zu seiner Schwester äh, mal eben auf Toilette muss und <lacht> sort von einem Pagen, der sich als Affe entpuppt,
1: <lacht> statt dem Kaninchen. in äh, das
0: erste Zimmer äh, entführt wird sozusagen, weil er ist ja Handwerker, der soll da mal schnell was reparieren und äh, da bei einem etwas verrückten, langbärtigen Mann landet. <lacht> äh, es kommt ein nulläugiger Wanderer drin vor, es kommen, äh, kommt ein Schrat drin vor, es kommen allerhand verrückte Figuren drin vor, es ist wirklich...
1: Auch ein paar bewusstseinserweiternde Substanzen, wie wir es ja auch Alice im Wunderland kennen, mehr oder weniger?
0: Das würde ich jetzt so an der Stelle nicht sagen. Okay. Aber das Buch ist auf seine Art und Weise bewusstseinserweiternd.
1: Verstehe ein weiteres Buch, das jetzt aktuell erschienen ist, das du uns mitgebracht hast von Bettina Strang, Dienstag mit Taube. Was hat es damit auf sich?
0: Dienstag mit Taube ist eine Sammlung von kürzeren Erzählungen, Beobachtungen von der Autorin, die sie in literarische Form gepackt gefasst hat, kürzere Texte und die sind teilweise schon vorher in Blogs erschienen. Oder auf ihrer Facebook-Seite und ähnliches. Da äh, hat sie mit unserem Lektor Marcel Diehl zusammen eine Auswahl getroffen, außer der titelgebenden Geschichte.
1: Die Denn wurde extra geschrieben?
0: Die wurde geschrieben, nachdem, man äh, muss anders erzählen. Also, äh, sie hat sich äh, für das Cover äh, von einem befreundeten äh, Grafikerzeichner, äh, Cornelius Wilkens, ein ganz bestimmtes Bild vorgestellt. Und äh, mit diesem Bild hat dann unser Grafiker gearbeitet und äh, hatte keinen Titel. Es war nicht klar, wie soll das Buch heißen. Und er hat einfach den Titel des Bildes genommen, Dienstag mit Taube. Und das heißt, als, es gibt keine Geschichte dazu? Doch, als äh, Bettina Strang eben das Titelbild sah und äh, dann den Titel nochmal so bewusst vor Augen hatte, äh, hat sie sofort gesagt, dazu schreibe ich noch eine Geschichte. <lacht> und das hat sie gemacht
1: verstehe. Du hast doch eine Leseprobe vorbereitet, die ich jetzt vorlesen darf. Und zwar, vielleicht willst du noch einleiten zu dieser Stelle etwas sagen mit dem Titel Merle.
0: Also die Geschichten funktionieren alle komplett unabhängig. Es gibt äh, ein, zwei Figuren, die auch immer mal wieder äh, auftauchen, aber äh, man muss nicht das eine gelesen haben, um das andere zu lesen ich habe, weil wir haben uns ja sehr spontan dazu entschieden, jetzt hier zusammen darüber zu sprechen, einfach aufgeschlagen und gedacht, ich gucke nochmal rein und erinnere mich ein bisschen, was passt. Und ich bin bei Merle gelandet und dachte, passt. Und habe das meinem Verlagskollegen auch gesagt, ich glaube, das passt. Und er meinte, ja, die ist
1: super. Gut. <lacht> Merle, so der Titel. Mama, die kauft Gras. Das ist Schnittlauch, Merle. Links von mir flüstert jemand einen Haschkalauer. Der weißbärtige Verkäufer mit allem Öhi-Hut reicht mir den Bund. Kurz bevor ich ihn im Beutel verschwinden lasse, halte ich ihn Merle hin. Sie greift hinein, zerwühlt mit den Fingern das Grün. Dickes, glattes Gras, Mama, das ist Schnittlauch, Merle. Ich versenke selbigen im Beutel und wende mich an den Öhi. Von dem Mangold bitte, rot und grün. Merle schweigt. Und Brokkoli bitte. Merle streckt die Hand aus. »Ich nehme den Brokkoli und reiche ihn ihr.« »Harte Petersilie!« »Das ist Brokkoli, Merle.« Die mütterliche Stimme nimmt einen belehrenden Ton an. »Sieht aber aus wie Petersilie.« »Das, da ist Petersilie.« Merle sieht auf den Brokkoli, dann auf die Petersilie und schließlich zu mir hoch. »Wusstest du das?« »Ich nicke.« Die Merle-Mutter wird eifrig. »Wenn du immer zuhörst, weißt du sowas auch, wenn du groß bist.« Wann ist das? Später. Heute Nachmittag? Der Öhi lacht kurz auf. Merle runzelt die Stirn und drückt den Brokkoli auf den Schnittlauch und das Mangold, wobei sie mit dem Kopf halb in meinem Beutel verschwindet. Deine Tasche ist voll grün, die braucht Licht. Sie nimmt eine quietschgelbe Zitrone und legt sie oben auf. Während die Hand der merle korrigierend nach vorne schnellt, hoffe ich, dass es nicht Nachmittag wird. Zumindest nicht heute. Das war Merle.
0: Ja, und macht hoffentlich Lust auf mehr.
1: Das heißt, in dem Buch versammeln sich Geschichten von Begebenheiten, von Dingen, die ja im Alltag unterkommen, ja, oder ist genau. das so der rote Faden, der das es zusammenfasst? Das ist der rote
0: Faden, der es zusammenfasst. Man kann zu der Autorin noch sagen, was sie macht. Also sie ist gelernte Kosmetikerin, arbeitet aber heute als Bestatterin. Aha. Und hat natürlich auf diese Art und Weise äh, ein sehr breites Spektrum an äh, Menschen in verschiedensten Phasen, die sie äh, begleitet hat. Und äh, ein sehr breites äh, Erfahrungs
1: Eine sehr heterogene mit sie, Arbeitsbiografie mit genau. vielen unterschiedlichen Sozialkontakten. Genau, Kontakten. und das kommt
0: da drin in dem Buch alles auch ein wenig vor. Verstehen. Und deswegen ist es auch sehr abwechslungsreich.
1: Bettina Strang, Dienstag mit Taube. Ein drittes Buch hast du ebenfalls mitgebracht von Gudrun Hammer mit dem Titel Paul oder Besuche in der Bilderkammer, eine Novelle, auch ganz neu bei dir erschienen. Erzähl uns davon.
0: Paul äh, kam zu mir, wie Verleger das eigentlich gar nicht so gerne haben, nämlich per E-Mail. Kurz vor der letzten Buchmesse bekam ich äh, zwei Manuskripte. Bei beiden sagte ich, super Thema, will ich unbedingt reingucken. Das eine hat dann nicht so gepasst, war einfach nicht meine Sprache. Ähm, und äh, von äh, der Novelle Paul. Ich bin sowieso ein großer Novellenfan. Das äh, macht es natürlich dann einfacher, überhaupt äh, das Interesse zu wecken. Aber ich habe die ersten zehn Seiten gelesen und äh, habe dann da gesessen und gesagt: hm, Jetzt, wie geht's weiter? Wie schnell schickt mir die Autorin endlich den Rest? <lacht> und das hat sie sehr schnell getan. Und äh, so haben wir dann äh, innerhalb kürzester Zeit dieses Buch lektoriert und mhm. durchgearbeitet, sodass es dann äh, tatsächlich äh, zum 1. April aus der Druckerei kam, zur Messe.
1: Ich finde auch das Cover eigentlich besonders spannend, dass du vorne drauf ist Wieder ein Künstler, Künstlerin?
0: Es ist äh, der gleiche Künstler, auch Cornelius Wilkens. Ähm, mhm. Die äh, Autorin hatte das Buch von Bettina Strang sich angeguckt und gesagt, ach, von dem Künstler könnte ich mir durchaus vorstellen. Und der hat dann sofort gesagt... Ich finde es toll, wenn meine Bilder genutzt werden. Guckt auf unsere Webseite und vielleicht ist ja was Passendes dabei. Und da war was Passendes dabei. Und ja, unser Grafiker hat dann den Rest dazu getan, die Gestaltung mhm. rund zu machen.
1: Ich glaube, ehe wir im Detail noch über den Plot des Buches reden, ist es ganz gut, die Lesestelle, die du auch da ausgewählt hast, vorzulesen, nämlich gleich vom Beginn. Ob sie den Mann gesehen habe, der so schnell zum Ausgang lief, die Frage stellte ich Verena nicht. Vor unzähligen und noch mehr Wegen hatte ich sie gefragt, ob sie die Maus sah. Wo denn? Zusammen standen wir vor dem Grab und warteten darauf, dass sie sich wieder zeigte. Sie tat uns den Gefallen, flitzte am Stein entlang und verschwand auf Nimmerwiedersehen Wiedersehen im Efeu. Da waren wir noch im Hellen unterwegs, viel blauer Himmel zwischen den Baumkronen. Mittlerweile suchten wir das Grab unserer Freundin im alten Teil des Friedhofs im kühlen Schattenreich. Hohe Eichen, Weiden und Kiefern, dunkles, dichtes Blätterdach über großen Steinen, Engeln und Stelen. Wir hatten uns verloren, schon zum zweiten Mal in anderthalb Stunden. Gehst du lang, dann guck ich da. Inzwischen warf ich nur noch flüchtige Blicke auf die in Stein gemeißelten Namen, hielt vor allem Ausschau nach Blumengebinden und Kränzen auf frisch geharkter Erde. Auf zwei oder drei Gräbern lagen braunmodrige Rosen und graue Lilien neben Schleifen mit Abschiedsworten. Dort hatte die Ewigkeit bestimmt nicht erst vor zwei Tagen begonnen. Und so irrte ich zunehmend mutlos umher, begegnete selten Lebenden und hatte allmählich genug von den Toten. Und ganz allmählich wurde ich auch der einen großen Frage nach dem Warum überdrüssig. Verena ging es ähnlich. Mehrere Male hatten wir uns in den letzten Tagen getroffen und versucht, Worte zu finden für unser Entsetzen. Katharina war so, schrieb es ihre Tochter in einem Mail, an die Gleise gegangen. Eher aus Erschöpfung, denn aus Interesse harrte ich kurz aus vor einer Mama Schönheit, die sich sehnsuchtsvollem Blick und entblößter Brust über einen Grabstein beugte und nahm mir vor, die Suche bald zu beenden. Hinter mir hörte ich Schritte. Als ich mich umdrehte, war der Mann an mir vorbeigegangen. Etwas an ihm kam mir bekannt vor. In der Hand hielt er eine weiße Rose. Als sei ihm gerade etwas eingefallen, blieb er plötzlich stehen und sah nach links auf drei von Urnen gekrönte Stehen. Dann kehrte er um, ging wenige Schritte auf ein unscheinbares Grab zu und legte die Rose auf die Grabplatte. Danach stellte er sich wie zum Gebet mit gefalteten Händen auf den Weg, betrachtete noch einmal die Inschrift des Steins, dabei bewegten sich seine Lippen und blickte dann zu Boden. Ich näherte mich ihm, so langsam ich nur konnte. In dem Moment, in dem er in meine Richtung gegangen war, ohne mich zu beachten, erkannte ich ihn. Und jetzt hatte ich Gewissheit. Sein Profil, seine Haltung, sein Gesichtsausdruck waren mir nur allzu vertraut, bestätigten, was ich von Anfang an gespürt hatte. Nein, ich erschrak nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich dachte, vielleicht so etwas wie Ist es also soweit? Ich hatte schließlich seit jeher gewusst, dass dieser Augenblick kommt. Es war auch keine Frage, wie ich mich verhalten sollte. Ruhig ging ich auf ihn zu. Plötzlich bückte er sich und hob mit der linken Hand einen kleinen Ast auf. Gleichzeitig striche sich mit der anderen eine Strähne aus der Stirn. Fast hätte ich aufgelacht. Hätte es überhaupt noch eines Beweises bedurft, dann hatte er mir die, mit, ihn mit dieser Geste gegeben. So flüchtig, so uneitel hatte sich die Haare oft aus dem Gesicht gestrichen. Es ging ihm nicht um das gute Aussehen. Sie störten ihn nur. Ich war noch etwa zehn Schritte von ihm entfernt. Da richtete er seinen Blick auf mich. Er sah mir direkt in die Augen. Er erkannte mich. Vielleicht lächelte ich, vielleicht auch nicht, auf jeden Fall war mir danach zumute. Im Nachhinein sehe ich das, was dann geschah, wie in Zeitlupe. Als müsste er sich zwingen, den Blick von mir zu lösen, wandte er sich ruckartig vor mir ab und lief los. Hätte er, und sei es noch so kurz zwischen dem Blickwechsel und dem Aufbruch, noch einmal auf das Grab geschaut, ich hätte es bemerkt. Ich hatte Mühe, ihm zu folgen, so schnell lief er. Bestimmt hörte er meine Schritte. Als er in den Hauptweg einbog, warf er den Ast ins Gebüsch. Das Friedhofstor war nicht mehr weit. Seinen Namen rief ich nicht. Ich war mir sicher, ich würde ihn einholen. Aus den wenigen Schritten, die uns trennten, waren mittlerweile mindestens 20 geworden. Aber selbst diese Entfernung beunruhigte mich nicht. Er konnte sich ja schlecht in Luft auflösen. Notfalls würde ich ihm bis zur Bushaltestelle oder zur Bahnstation folgen. Und falls er in ein Auto einsteigen würde, könnte ich mir immer noch das Kennzeichen merken. Hinter dem Friedhofstor wandte er sich nach rechts und verschwand aus meinem Blickfeld. Weil ich jetzt rannte, war auch, weil, war auch ich rasch auf der anderen Seite der hohen Hecke zwischen dem Friedhof und der Straße. Neben der Haltestelle startete gerade ein Bus. Außer Atem blieb ich stehen und sah im nächsten Moment, dass er einen Radfahrer überholte. Nein, der Mann auf dem Rad blickte sich nicht um. Trotzdem oder gerade deswegen wusste ich dass er von mir geflohen war. Genauso gewiss war, ich finde ihn. Aber zuerst einmal machte ich mich auf die Suche nach Verena. Das war der Einstieg von Paul oder Besuche in der Bilderkammer. Jetzt musst du uns noch ein bisschen mehr vom Plot erzählen.
0: Ja, also sie äh, glaubt, ihren Bruder gefunden zu haben äh, auf diesem Friedhof, der sich, so wurde immer erzählt, äh, als äh, Matrose vor Jahren auf einem Schiff bei Japan umgebracht hat, also ins Wasser gegangen ist. Und sie hat nie daran geglaubt und denkt ihr ganzes Leben lang, irgendwann werde ich meinen Bruder wiedersehen. Sie verfolgt ihn da an der Stelle und erreicht ihn ja gerade so nicht. Sie wird ihn suchen und sie findet ihn. Er ist Fotograf, deswegen auch die Sache mit der Bilderkammer. Mhm. Mhm. Da besucht sie ihn immer wieder in einem kleinen Fotoatelier, das er aufgeben muss, weil er sich die Miete nicht mehr leisten kann, nachdem seine Frau gestorben ist. Das bekommt sie alles raus über die Zeit, die sie ihn, man muss schon sagen, verfolgt. Aber er behauptet die ganze Zeit, er sei nicht Paul. Und äh, ja, also es, geht, es gibt, gibt ganz viele, viele Rückblicke, was aber nicht äh, jetzt immer so bruchstückhaft passiert, sondern Ehe. man hat immer das Gefühl, dieser ganze Text fließt immer weiter. Wenn man oft so äh, Texte liest mit hier ein Rückblick, da ein Rückblick oder so, ähm, da tue ich mich äh, als Leser oft schwer mit und bei diesem Text hatte ich direkt das Gefühl, das ist alles wahnsinnig stimmig, wie sie immer wieder nach einem gewissen Abschnitt Ihre Kindheit erzählt mit mhm. diesem Bruder. Mhm. Ähm, warum ist dieser Bruder so wichtig? Was haben Sie alles zusammen erlebt? Was haben Sie zusammen gemacht? Ähm, das äh, ist schon was ganz Besonderes, was äh, Gudrun Hammer da äh, erzählerisch äh, hinbekommen hat.
1: Schön auch, ähm, dass es tatsächlich ausgegangen von Dietmar Hübners Buch »So viel Belletristik jetzt in deinem Verlag« gibt, Daher auch meine Frage, was ist geplant für den Herbst? Wird es wieder eher geisteswissenschaftlich, jetzt wo auch die Archive wieder besucht werden können, oder, oder wird es doch ähm, weiterhin noch mehr Belletristik geben? Es wird
0: weiterhin Belletristik geben. Zum Belletristik-Teil, also von Dietmar Hübner, werden noch nicht zeitlich terminiert Erzählungen erscheinen, die auch sehr unterschiedlich sind, aber sprachlich auch auf sehr hohem Niveau, also ja. auch gut zu lesen und schöne Plotze haben. Es wird ein Buch von Hans-Gerd Püker erscheinen, ähm, Gesicht zur Wand wird es heißen. Ein sieben, ungefähr 700 Seiten starker Roman
1: Na, <lacht>
0: über einen äh, Flüchtling aus der DDR. Und äh, in der eher geisteswissenschaftlichen Sparte wird unsere Architekturführerreihe äh, in Bonn mit einem Heft zum Bristol, das gerade im Abriss ist, äh, fortgeführt. Und es wird einen alternativen, munteren äh, Reiseführer zur Eifel geben, mit dem Titel Hinter Mendig gelandet, äh, in dem ein äh, Autor, der äh, auch in Bonn wohnt, äh, auf den Spuren eines alten Reiseführers die Eifel erkundet, dort wandern geht und mit dem Zug erkundet, was man alles entdecken kann. Sehr spannende, verschiedene Sachen.
1: Ich muss jetzt noch einmal kurz zurück zu dem 700 Seiten starken Roman. Eine ungewöhnliche Entscheidung, würde ich meinen, aus Verlegerinnensicht, oder? Normalerweise würde man meinen, so dicke Bücher verkaufen sich schlecht und finden sich doch mittlerweile eher selten in den Verlagsprogrammen.
0: Naja, wenn man an Nino Haratisch Willis Bücher denkt, die verkaufen sich wunderbar <lacht> und haben auch noch mehr Seiten. Es gibt immer das Gegenbeispiel, ähm, es ist nicht immer nur die Frage ähm, ist mir von vornherein völlig klar, wie viel kann ich damit verdienen es sind einfach die Texte, die im Vordergrund stehen und ähm, dann äh, stellt sich erst als zweites die Frage, wie bekomme ich jetzt diesen Text auch tatsächlich verkauft und wenn ich von vornherein sage äh, könnte zwar gut sein, aber es ist zu viel, es ist zu dick oder sonstiges ähm, dann äh, würde man ganz viel gar nicht mehr anpacken. Auch wenn man jetzt sagt, es muss Roman auf dem Buch stehen. Ich habe eben schon erwähnt, dass ich Novellen sehr mag. Ähm, wir haben natürlich auch Novelle draufgeschrieben, obwohl viele Buchhändler glauben, man müsste Roman draufschreiben, damit es besser verkauft. Also viele. Mhm. Viele gute Novellen haben einen Roman draufstehen, äh, obwohl es Novellen sind. Wir haben im Deutschen diesen wunderbaren Begriff, der uns tatsächlich leitet, äh, zu sagen, in welche Richtung, wie kompakt ist der Text tatsächlich. Ähm, schade, dass er dann nicht gebraucht wird. Ähm, ja, also es geht um den Text und es geht mhm. in zweiter Linie dann, wenn der Text dann wirklich fertig ist und äh, gedruckt ist, dann müssen mhm. wir uns, also währenddessen natürlich schon überlegen wir uns, wie bekommen wir den verkauft, aber äh, wenn mich der Text überzeugt, dann ist das danach dann die Frage. Aber die Texte, die, ich, die wir gemacht haben, wollte ich halt unbedingt machen. Es war mir wichtig, die zu veröffentlichen und das Nächste ist dann mhm. der Verkauf.
1: Wir haben uns ja das letzte Mal gesehen und auch gesprochen 2021 auf der Frankfurter Buchmesse. Damals, ich nenne sie immer ein bisschen die Geistermesse mit den ganzen Corona-Beschränkungen. Es gab kaum Publikum. Wir hatten uns viel gegenseitig dort auf der Messe. Und wir zwei haben damals über dieses Interviewprojekt gesprochen, das bei dir erschienen ist. Vielleicht kannst du dann noch ganz kurz sagen, was das war?
0: Also die kritische Ausgabe ist so ein bisschen genau. der Ausgangspunkt des Verlages auch. Also unseren Lektor Marcel Diehl kenne ich aus der Zeit in Bonn weil er die kritische Ausgabe mitgegründet hat und ich dann da am Anfang meines Studiums mit eingestiegen bin. Als er dann nach Berlin ist, äh, wurde ich auch zum Chefredakteur gewählt und habe das mehrere Jahre gemacht, bis ich dann auch ins Ausland gegangen bin. Und die äh, Redaktion der kritischen Ausgabe ist während Corona äh, halt äh, in Bonn, also es ist eine studentische äh, Redaktion, implodiert, muss man eigentlich so sagen. Und äh, Marcel und ich haben dann gesagt, naja, wir wollen aber gucken, ob wir wieder eine studentische Redaktion irgendwie gewinnen können, das Projekt wieder aufzunehmen. Aber es muss mal wieder was erscheinen. Und da ähm, ich viele Erfahrungen auch mit Interviews mit Autoren habe, ich habe auch ein Seminar in Lüneburg dazu gegeben, ähm, war das das naheliegendste. Mhm. Und da äh, haben wir dann ein schönes Heft hinbekommen und jetzt äh, nach der Messe kommt aus der Druckerei auch ein zweiter Band mit Werkinterviews, auch in der kritischen Ausgabe. Und da haben wir tatsächlich schon die Mitarbeit einer Bonner Studentin, die sich wieder engagiert, eine Redaktion aktiv für die dann folgenden Hefte mhm. zusammenzustellen, mhm. zusammenzubekommen.
1: Hat sich eigentlich nebst dem, dass Belletristik dazugekommen ist als Schwerpunkt in deinem Verlag, noch etwas verändert in dieser schwierigen letzten Zeit?
0: Nein. Nein. Sonst eigentlich nicht. Konstant. <lacht> ja. Wir, ja. Sind, wir sind weiter drei, deswegen auch die Dreiviertelhaus <lacht> und äh, ja, haben viel mhm. Spaß an dem Verlag. Und mhm. das hat sich vor allen Dingen nicht geändert.
1: An der Stelle muss ich auch noch erwähnen, wir haben auch in unseren Bonustracks im Frühjahrsprogramm von Literatur 2023 einen Auto von dir, nämlich Kraus. Mit seinen äh, Arbeitsbüchern sozusagen, und zwar mit der Ausgabe Unkreatives um Schreiben. Ja, die sind genau.
0: auch erschienen. Das ist tatsächlich äh, ein äh, Produkt der Corona-Zeit. Äh, Kraus hat äh, Schreibworkshops früher gegeben oder gibt es jetzt auch wieder an Universitäten und so. Und äh, während der Corona-Zeit war die Frage, ähm, ja, was macht er jetzt? Was macht er jetzt auch mit seinem Wissen dazu? Und hat dann. Äh, Bislang zwei, kommen noch weitere äh, Hefte dazu, zum Selbsterarbeiten mhm. in Sachen Creative Writing mhm. erstellt, die bei uns erschienen sind.
1: Vielen Dank, Benedikt Viertelhaus, für das Gespräch, für die ich Zeit. Ich danke auch. Vorgestellt haben wir heute deine aktuellen Neuerscheinungen im Verlag Gudrun Hammer, Paul oder Besuche in der Bilderkammer, eine Novelle. Ebenfalls gesprochen haben wir über Bettina Strang und das Buch mit dem Titel Dienstag mit Taube. Und das dritte Buch von Dietmar Hübner, das Erlebnis des Tischlers Jossi in dem wunderlichen Hotel P. Eine, eine, eine Erzählung in drei Zimmern. Drei Viertelhaus Verlag, so der Name. Und äh, wer jetzt schon Interesse hat, kann sich auch direkt gleich an den Verleger selbst wenden. Vielen Dank, Benedikt Viertelhaus, und auf jeden Fall auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Vielen Dank.
1: Literatur
0: Literadio Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30.
1: April 2023